0: Am Ende muss es ein Zusammenspiel sein. Es müssen alle an einem, an einem Strang ziehen. Nur der Kunde allein, der Patient allein, hat nicht die Macht, wirklich alles zu verändern. Die Kassen am Ende aber alleine irgendwie auch nicht. Es müssen irgendwie alle mitspielen. Und ich finde, eine Krankenkasse sollte daher ja, die goldene Mitte finden. Sich auf den Kunden zu fokussieren und zu kooperieren mit dem Gesetzgeber, wäre doch eigentlich smarter.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts zum Buch Digitaler Puls, das wir vor kurzem rausgebracht haben. Ihr findet das bei Amazon und ich bin jetzt Seebach und spreche heute hier mit
0: Luisa Wasilewski,
1: meiner Co-Autorin. Und wir haben uns heute mal für euch als Thema rausgesucht. Ähm, wie sich eigentlich die Rolle der Krankenkassen und Krankenkassen an sich weiter verändern. Auch dort gibt, findet ihr ein Kapitel in unserem Buch zu dem ganzen Thema. Die Krankenkassen haben eine ganz wichtige Rolle im deutschen Gesundheitssystem. Sie müssen die Show nämlich bezahlen. Da guckt, Luisa hat es eben nochmal hochgehalten. Luisa, die Wandlung der Krankenkassen, ähm, was denkst du dazu?
0: Ja, ich äh, habe ein bisschen Mitleid mit den Krankenkassen, muss ich ehrlich sagen, weil die haben schon, die haben es nicht so einfach gerade. Das Marktumfeld, in dem die sich bewegen, hat sich ziemlich radikal verändert über die letzten Jahre. Und ähm, ich finde es ganz interessant, mal so drauf zu schauen, wie eigentlich so die letzten 100 Jahre der Krankenkassen waren. Denn ja, so lange gibt es das schon, sogar über 200 Jahre. Ähm, und da ist einiges passiert. Und ich würde sagen, so in den letzten ja, 50 Jahren hat, haben die Krankenkassen sich nur damit beschäftigt, zu konsolidieren. Das heißt, die kleinen Krankenkassen sind pleite gegangen, die großen Krankenkassen haben diese geschluckt. Und da gibt es im Prinzip wirklich so einen großen Konsolidierungsprozess, den sie durchgemacht haben. Und in diesem ganzen Konsolidierungsprozess haben sie irgendwie die Digitalisierung verschlafen. Und ähm, jetzt... Heute im Prinzip sind sie aufgewacht in einem Markt, wo irgendwie die Kosten für Gesundheit immer weiter steigen, die Menschen immer älter werden, immer weniger junge, gesunde äh, Versicherte da sind. Und um die zu buhlen, ist auch gar nicht so einfach, weil im Prinzip ist jede Krankenkasse irgendwie gleich. Also große Differenzierungsfaktoren gibt es da noch nicht. Digitalisierung könnte einer sein. Ähm, das ist in der Werbung,
1: sagen Sie das aber anders.
0: Das stimmt. Das ist echt ein. Also jetzt gerade finde ich auch so mit mit der mit der Corona-Krise hat sich einiges getan im Außenauftritt der Krankenkassen. Als wir angefangen haben, das Buch zu schreiben, hätte ich davon noch geträumt. Inzwischen haben sie ganz gut aufgeholt. Mussten sie ja auch äh, durch die durch die Regulatorien zum Beispiel auch durch die Einführung der Epa wurden ja die Krankenkassen im Prinzip gezwungen. Von ja heute auf morgen äh, ist es nicht passiert, aber für die Krankenkassen hat sich sicherlich so angefühlt, äh, dass es von heute auf morgen passieren musste eine digitale Patientenakte für ihre Versicherten anzubieten. Und äh, das ist natürlich aber nicht der einzige Treiber, was wir ja immer wieder predigen, ist, dass auch die Kunden eine Erwartungshaltung an eine Krankenkasse haben, dass sie äh, auch gerne dort ihre, ja, ihre Daten ablegen wollen, dass sie, wenn du privat versichert bist, die, äh, die Rechnungen per, per Foto hochladen, Rezepte am liebsten auch nur noch über eine App machen. Da denkt man natürlich initial auch sehr schnell an die Krankenkasse und als Dienstleister und warum die das nicht eigentlich handhaben.
1: Ganz genau. Ich würde das, was du eben gesagt hast, in der Herleitung der Geschichte nochmal sozusagen aus, aus meiner Sicht der Finanzsicht ähm, und der Digitalisierung und Kombination beschreiben. Ähm, was war eigentlich der Ausdruck der Konsolidierung? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir sagen, dass wenn wir alle gemeinschaftlich in einen großen Topf zahlen und irgendeiner wird krank, ähm, dass wir das dann aus diesem Topf nehmen und auch der Gesunde dafür einsteht, dass jemand andere vielleicht krank wird und wir dadurch eine Art Leveling der Kosten betreiben. Das macht ja eigentlich schon intrinsisch Sinn, dass das, wenn das ein großer Topf wäre, hättest du alle drinne und hättest damit das Beste eines jeweiligen Querschnittes. Das deutsche Krankenkassensystem ähm, war, und sorry, nur nochmal Klammer auf, die NHS in England, die ähnlich strukturiert ist, sicherlich das Beste, was man haben kann, Klammer zu. Ähm, aber in Deutschland waren die Krankenkassen halt extrem ähm, fragmentiert. Ja? Da haben teilweise eigene Unternehmen Krankenkassen gehabt, eigene Berufsstände haben Krankenkassen. Also wirklich Tausende von Krankenkassen. Und das reichte erstmal aus, dein Geschäftsmodell zu verbessern, indem du entweder besonders gesunde Leute hattest oder besonders viele Leute in deinem Geschäftsmodell. Deswegen ist Konsolidierung eigentlich auch ganz logisch. Logisch, indem du deinen individuellen Topf größer gemacht haben, waren die jeweiligen Margen, die du abgreifen konntest, ähm, positiver. Und dann kam eigentlich, und das ist ja immer die schlechteste Situation, die wir bei Unternehmen ähm, erleben, ist, wenn du aus der Not heraus digitalisieren musst. Also wenn du nicht aus einer Position der Stärke raus argumentieren kannst, ich entscheide mich bewusst für den Weg der Digitalisierung, sondern wenn dich einerseits die Entwicklung der Bevölkerung, also wo kriege ich junge, gesunde Leute her, die viel verdienen und schön viel in die Kasse einzahlen. Ähm, in Kombination mit einem Regulator, der dich immer mehr drängt, dein Geschäftsmodell zu verändern. Und das trifft dann auch noch auf eine ganz neue Art von Technologie und vor allem auf eine ganz neue Kundenanforderung. Dann hilft es nicht mehr, nur noch den größten Topf zu haben. Also diesen Konsolidierungsgedanken konsequent weiterzudenken ist vielleicht gar nicht mehr so hilfreich, sondern du musst an dein Geschäftsmodell ran. Du musst anfangen, Sachen umzustellen. Und ich selber ähm, habe das auch erlebt, sozusagen über die verschiedenen Krankenhausmodelle, die ich sozusagen aus dem nächsten und selben Umfang sehe, dass tatsächlich auch da in den letzten zwei Jahren ein Push durchgegangen ist. Also ich kriege jetzt mittlerweile auf die Rechnungen von den Ärzten ähm, so kleine QR-Codes. Ich scanne die, scan die QR-Codes, eine Sache, die mich vorhin in den Wahnsinn getrieben hat, diese Rechnung einscannen und irgendwie eintragen und sonst was erledige ich jetzt in Millisekunden mit der Kamera meines iPhones und schon ist der, ist der ganze Sums eingereicht. Ja? Und, ähm, An der Stelle muss
0: man aber auch sagen, ja. Nils, das sind die privaten Krankenkassen oder Krankenversicherungen. Das sagt man ja auch nicht, private Krankenkasse, das gibt es nicht. Eine Krankenkasse ist eine gesetzliche Krankenversicherung. Und da hat man in der Vergangenheit ja auch gesehen, dass die privaten viel, viel weiter waren als die gesetzlichen.
1: Also das, das war bis vor zwei Jahren sicherlich nicht. Ich werde jetzt nicht sagen, bei wem ich dort versichert bin. Ich muss definitiv sagen, das ist nicht mehr ist. Aber ich habe auch im nächsten Umfeld Leute, die bei der zum Beispiel bei der Techniker versichert sind, wo ich also auch die Rolle der ähm, legitim ähm, nicht privaten Krankenkassen mitverfolgen kann und auch dafür nicht. Die haben, haben schon viele Projekte angestoßen, sind zumindest aufgewacht ja, und haben sich ähm, entwickelt, diesen, diesen Kundendemand ähm, zu, äh, zu treffen und dorthin zu kommen. Aber die Frage ist ja auch immer, ähm, die du auch zuletzt aufgebracht hast: Wer sitzt eigentlich bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens im Driver Seat? Ist es der Staat, also der Regulator, sind es die Kunden, sind es die Leistungserbringer oder die für die ganze Schose zahlen? Und ähm, die Frage, die mir ich mir immer stellen wenn ich jetzt eine Krankenkasse bin und merke, hm, meine alte Strategie, nämlich der Konsolidierung des Marktes, ähm, das funktioniert nicht, ne? dann kann ich ja zwei Sachen machen. Dann kann ich entweder versuchen, Druck auszuüben auf den Regulierer, es gibt ja im Gesundheitswesen, sagen wir mal, einige sehr interessante Kassenverbände die das, oder, oder Vertretungsverbände, die das offensichtlich als ihre Strategie genommen haben, einfach so viel Druck auf die Regulierer auszuüben, dass da nichts passiert in ihrer Machtposition. Und... Ähm, dann gibt es Leute, die sich bedingungslos dem Kunden zuwenden und sagen, wenn ich der attraktivste Leistungserbringer für den Kunden bin, dann wird das schon laufen. Und ich finde, die Krankenkassen sind im Moment noch ambivalent. Die sind sich so unsicher, ob sie sich in Richtung des Regulators entwickeln müssen und getrieben reagieren oder ob sie proaktiv auf den Kunden zugehen und mit dem richtig eng arbeiten. Lassen wir mal die Leistungserbringer jetzt außen vor. Aber da sehe ich noch eine hohe Ambivalenz. Wie siehst du das denn? Haben die sich schon mal klar für eine Seite entschieden oder siehst du da auch dieses ambivalente Verhalten?
0: Ich würde sogar sagen, wirklich für den Kunden hat sich so gut wie keiner bisher entschieden. Also ja, es gibt sicherlich auch deutsche Kassen, die die Vorreiter sind, ja, die TK oder im privaten Bereich die AXA. Aber so wirklich, wirklich, wirklich kundenzentriert arbeiten die auch noch nicht. Und daher tendiere ich auch eher dazu, dass sie noch festhalten, auch noch zu sehr, immer noch festhalten am alten Modell und hoffen, dass dann nicht zu viel Druck von oben kommt, also vom Regulator. Und der kommt aber, zumindest solange wir den Spahn noch haben. Und zu deiner vorherigen Frage, ich glaube, am Ende muss es ein Zusammenspiel sein. Es müssen alle an einem, an einem Strang ziehen. Nur der Kunde allein, der Patient allein hat nicht die Macht, wirklich alles zu verändern. Die Kassen am Ende aber alleine irgendwie auch nicht. Es müssen irgendwie alle mitspielen. Und ich finde, eine Krankenkasse sollte daher ja die goldene Mitte finden. Sich auf den Kunden zu fokussieren und zu kooperieren mit dem Gesetzgeber wäre doch eigentlich smarter.
1: Da sehen wir also ein Statement zur Ambivalenz, das ist ja auch mal gut. Ähm, nein, also der, ähm, äh, was ich da immer denke, ist die Frage ist ja, ob du manchmal gegensätzliche Interessen vertreten musst. Also ob du manchmal auch ähm, äh, irgendwann zum Regulator sagen musst, so, nee, das ist jetzt eine blöde Idee, das mache ich nicht. Lass es das bitte verändern ähm, und dich im Interesse des Kunden entscheidest. Ähm, das Thema Datenschutz, das ja hart vorgeschrieben wird, das genau gemacht wird. Oft kann man, glaube ich, sehr plausible Gründe herleiten, warum es vielleicht schlauer ist, Datenschutz mit Datenschutz sein zu lassen und sich im Sinne des Kunden zu entschieden. Ich glaube, die Pandemie hat dafür auch relativ viele Beispiele geliefert, ähm, dass man dadurch ähm, oft gehemmt wird in Sachen, die man weiß, die eigentlich besser sind für den Kunden. Und ähm, ich glaube, da, solange man am gleichen Strang zieht, ist das in Ordnung, aber das muss ja nicht immer gegeben sein. Ne? Und solange, glaube ich, dann muss man irgendwann eine eine klare ähm, ja, eine klare Stellung beziehen, wo man hingehen will. Aber nur ein Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Was ist eigentlich die ähm, Beziehung der Krankenkassen zu den Leistungserbringern ähm, Und da würden mir ja auch viele Schnittstellen auffallen, die äh, wo Digitalisierung sehr, sehr viel helfen würde. Ähm, von der Einfachheit der Abrechnung über, man sieht ja auch immer wieder in den Medien große Abrechnungsbetrüge, wo ich mir immer denke, so okay, da sind drei, zwei Softwareaspekte eingepreist und du ähm, und du könntest dort viel einfacher auch fortfinden. Ähm, das sind aber nur einige Teilbereiche der Beziehung da. Was ist denn deine Meinung zwischen Krankenkassen und Leistungserbringer, wie da die Beziehung gerade gut oder schlecht oder wenig digitalisiert läuft?
0: Ja, äh, definitiv wenig digitalisiert. Ich meine, der Überweisungsschein und das E-Rezept ist ja, äh, das Rezept ist ja genau das. Ne? Ich meine, wenn du dir überlegst, wie viele Papierschnipsel, Millionen von Papierschnipsel jedes Jahr durch die Krankenkassen äh, gepresst und abgeheftet werden in irgendwelchen Lagern, ähm, die von den Ärzten kommen. Also aus einer Sicht von der Krankenkasse, alleine das ist ja schon absurd, was da für Kosten verbrannt werden, welche man über Digitalisierung ähm, direkt auflösen könnte. Ja, allein die Papierkosten und die Druckkosten. Ähm, da fragt man sich dann schon, warum eigentlich der Gesetzgeber da so einen Druck machen muss, damit das mal passiert. Ja, Also warum die Krankenkassen da nicht die Leistungserbringer und äh, die Leistungserbringer zwingen, es so zu machen und da eine Infrastruktur schaffen. Ja, ich glaube, die Leistungserbringer, die spielen am Ende auch so ein bisschen mit, weil sie eigentlich gar keine Wahl haben. Also ich glaube, die Macht der Krankenkassen ist, ist sehr viel größer, als viele denken. Und ich wundere mich eigentlich manchmal, warum das nicht mehr ausgenutzt wird von den Kassen.
1: Also es wird ja, das würde ja erfordern, dass die jeweiligen Führungsteams der Krankenkassen die Notwendigkeit hätte Digitalisierung für ihr Geschäftsmodell durchdrungen haben. Daran scheitert es ja oft. Ne? Also oft wird ja das nicht getan, weil es kein Buy-In gibt. Was wären denn, wenn du jetzt sozusagen dem ähm, Rat aller <lacht> Krankenkassenvorsitzenden Deutschlands begegnen würdest, ähm, was wären denn da so die Top-Punkte, äh, die du denen aufzählen würdest, warum ähm, das Sinn macht? Also ich glaube, der erste, den wir ja schon genannt haben, ist ja wahrscheinlich sicherlich einfach schlichtweg Kostenoptimierung. Man kann Kosten durch effiziente Digitalisierung reduzieren. Haben wir sonst noch Gründe, die uns einfallen würden?
0: Äh, generell nat natürlich viele. Ne? Also, es, es gibt viele sind, also Was ich immer noch ganz interessant finde mit den Krankenkassen, ist diese Diskussion rund um Prävention und Kosteneinsparung. Das ist ein Argument, was viele start zur Kasse hinbringt und sagt, liebe Kasse, mit meiner App werden die Menschen weniger krank oder haben weniger Rückfälle nach einer Krebserkrankung nach einer oder in der chronischen Erkrankung. Und dann sagt die Krankenkasse, cool, über das Leben hinweg sparen wir dann 100.000 Euro mal 10 und können dann einfach die App einmal erstatten. Also die Hoffnung besteht natürlich, dass über Digitalisierung, Menschen sozusagen weniger krank werden oder weniger schlimme Verläufe haben, Prävention einen größeren Anteil nimmt über digitale Tools und dadurch die Krankenkassen im Zweifel auch weniger Geld ausgeben und besser haushalten können mit ihren eigenen Mitteln.
1: Genau, und nebst natürlich der, der menschlichen Komponente, dass es sehr schlau wäre, zu gucken, die Leute werden erst gar nicht krank, Prävention, man kann angepasstes Pricing machen. Vielleicht ein dritter Punkt, den ich den ich da auch sehr spannend finde, ist die Kundenakquisition. Also wir haben ja schon gesagt, wenn der Topf selektiert äh, breiter wird von Leuten, die ich habe, und es gibt ja auch einige Krankenkassen, die extrem offensiv ähm, weitere Kunden angeworben haben, auch da finde ich, wird bisher sehr wenig gemacht, also die die Vorteile einer bestimmten Kasse voranzubringen, also und und auch zu schauen, wie kann ich eigentlich modern und innovativ Kunden akquirieren, da ist gefühlt, dass das Marketing und die Aussagen, die da getroffen werden, immer noch so ein bisschen so 90s, ne? also so, auch da hängen sie zurück, also der dritte Punkt wäre, dass ich sagen würde, überdenkt mal, wie ihr Kunden gewinnt, wie die Zusammenarbeit mit euren Kunden funktioniert und welche Vorteile ihr rausstreichen könnt über neue Kundenakquisitionskanäle. Also das wären so die Top 3, die wir wahrscheinlich dem Aufsichtsrat aller Krankenkassen mitgeben würden. Absolut. Ähm,
0: und was ich auch immer wieder, oder ja, was ich mich frage, ist dieses ganze Thema Gesundheitsplattform. Ja, Wir haben darüber ja auch ein ganzes Kapitel geschrieben und uns damit auseinandergesetzt, welche Player am Markt haben eigentlich neben Amazon und Google und Co. eine gute Chance, die oder eine Gesundheitsplattform für verschiedene Patientenreisen aufzusetzen? Und ich glaube schon, dass die Krankenkassen viel hätten, abgesehen von Digitalisierungskompetenzen, haben sie sonst ja alles für diese für diese, alle Zutaten, um eben diese Gesundheitsplattform aufrecht äh, aufzubauen. Sie begleiten ja den Patienten oder den Kunden schon ein Leben lang, im Zweifel. Ja, viele Menschen wechseln ihre Krankenkasse nicht mehr, wenn sie einmal drin sind. Die meisten Leute sind sogar einfach da drin, weil die Eltern da drin waren. Dann war man da familienversichert und bleibt irgendwie sein Leben lang auch noch bei der einen Krankenkasse. Außer es wird ganz schlimm, dann wechselt man oder man kommt in eine höhere Gehaltsklasse. Äh, Aber man sollte sich ja schon überlegen, äh, was, was für eine Chance das eigentlich für die Krankenkasse ist, wenn sie jetzt noch schaffen würden, A, die Kunden zu akquirieren, die dann sinnvoll, digital über ihr Leben hinweg zu begleiten. Das ist nämlich auch was, was die Krankenkassen noch nicht sehr gut können. Ich glaube, wenn es um Familienplanung geht, haben sie sehr aufgeholt. Wenn es darum geht, du bist schwanger, dann gibt es direkt die App und das Beckenbodentraining irgendwie auch über die Krankenkasse. Aber das ist ja nicht alles. ja. Und gerade in dem Bereich Älter werden und chronische Krankheiten, wenn man sich da die Zahlen anguckt, laufen wir da irgendwie alle rein, dass wir alle irgendwann mal chronisch krank sind mit irgendwas. Da frage ich mich schon, da gibt es eine Riesenchance für die Krankenkassen, da reinzugehen, ihre Kunden wirklich zu betreuen, Kosten zu sparen, vielleicht extra Revenues zu zu, ähm, zu ergattern. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und den Menschen zu helfen natürlich, abgesehen von dem Businessmodell. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was passieren wird und ob sie diese Chance ergreifen werden oder nicht.
1: Genau, ich, man sieht immer mehr Pflänzchen, die äh, vorsichtig gegossen werden von den Krankenkassen, also mehr Initiativen, die äh, vorangebracht werden, aber es ist für jemanden, der auf wie, so wie die Spinne im Netz äh, so viele Kontaktpunkte verknüpfen kann, auf so viele Daten sitzt, äh, auch noch immer noch äh, so viel finanzielle Power hat, erstaunlich, äh, wie viele andere Modelle in den Markt kommen, äh, wie viele andere Aspekte aufgebaut und gefördert werden ohne dass diese Kernaussagen, warum Digitalisierung wirklich wichtig ist, tatsächlich aufgegriffen werden und dann von dem Aufgegriffen in, in den Führungsebenen verarbeitet werden und dann zur Umsetzung gebracht werden. Auch da glaube ich, sozusagen das eine ist die Gefahr erkennen, das andere ist operative Umsetzung dafür zu finden und sich selber so aufzustellen, dass man in der Lage ist, von einer Verwaltung der Krankheit hin zu einem modernen Gesundheitsmanagement sich zu entwickeln, zu einem ähm, Player, der über Digitalisierung den Kunden ganz anders anspricht. Ähm das ist schwierig. Und ich glaube, vor allem, weil man halt in den Führungsebenen Leuten hat, die aus dieser Konsolidierungsphase geprägt äh, wurden. Ne? Also es gibt ja auch so Argumente, Mensch, wenn ich irgendwie den, den, den das halbe Daumenglied irgendwie ein bisschen anders versichere, dann kriege ich so viel Marge, da äh, brauche ich nicht mehr gucken. Also, dass ich einfach in meinem bestehenden Geschäftsmodell noch bestimmte Optimierungsaspekte ähm, habe, äh, mit denen ich ganz einfach meine Marge verbessern kann. Und das sind dann immer so Argumente, wo ich wirklich fuchsdorfes wild werde, weil ja, das ist so, als ob du auf dem sinkenden Boot sagst, okay, ich kann das Segel jetzt noch ein bisschen nach rechts stellen, dann vielleicht segel ich da ein bisschen schneller, das stimmt, aber dein Boot läuft halt ab. ne? Und und ich glaube, das ist vielleicht auch eine der Kernaussagen, die ich oft im Umgang gerade mit seniorigen Mitgliedern gefunden habe, dass da diese Bereitschaft noch nicht da ist, dass die Optimierung des Geschäftsmodells noch sozusagen attraktiver wirken als eine konsequente Digitalisierung, die natürlich Risiken birgt, die teuer ist, die unsicher ist, die die eigene Kampfwortzone herausfordert. Ähm, aber da stehen wir, glaube ich, gerade mit den Krankenkassen und ähm, Genau, wir haben über den Regulierer ja schon viel gesprochen, dass er die Krankenkassen gerade ein bisschen treibt. Du hast das Sparen, äh, glaube ich, äh, lobend erwähnt. Das kriegt er in letzter Zeit äh, wenig. Deswegen lass uns doch den Punkt nochmal ausarbeiten. Was findest du denn da spannend an der, ähm, an der jetzigen Flut an Regulierungen äh, und Regulierungsänderungen die dort auf die Krankenkassen zurollen?
0: Ja, ich glaube... Da ist ja so viel passiert. Die Epa ist ja schon wieder alt. Da braucht man ja schon gar nicht mehr drüber reden, dass sie, sie ist da. Sie wird noch nicht viel genutzt, aber hey, sie ist da und, und sie wird auch noch besser werden. Ich glaube, was ähm, letztes Jahr ein großer Durchbruch war, war die äh, die DIGA. Ja, die DIGA-Zertifizierung für Startups, weil das hat einen enormen Einfluss auf die Krankenkassen. Im Prinzip ist es so, dass wenn ein Startup beweisen kann, dass, ja, dass es einen medizinischen Mehrwert gibt ähm, für ihre digitale Therapie, da sind jetzt, äh, Diagnostik-Sachen, also Symptomchecker und so und Tagebücher werden werden nicht als Giga zertifiziert, aber digitale Therapien oder Therapie unterstützende Apps halt eben schon. Und das Interessante ist am Ende, wenn die diese Zertifizierung haben, dann müssen die Krankenkassen das bezahlen. Das heißt, ein riesengroßer Machthebel wurde den Krankenkassen entrissen. Was, welche digitalen Tools eigentlich in die in die Versorgung kommen und welche nicht? Vorher war das so, dass ein Startup jahrelang, also man hat intern so gesagt, ein bis drei Jahre dauert es, bis man einen Selektivvertrag mit einer Krankenkasse hat. Ja, wir haben äh, 108 oder so gerade äh, ungefähr so. Wer, wer weiß, welche schon wieder aufgekauft wurde, aber über 100 Krankenkassen haben wir. Und dann hast du als Startup über drei Jahre mit einer Krankenkasse einen Vertrag ausgehandelt, dass du in die Versorgung kommst. Das ist natürlich ein Albtraum. Und da hat der Regulierer gesagt: Okay, sorry, ihr lieben Krankenkassen, so geht es nicht weiter. Wir geben jetzt ein bisschen Macht in die Hände der Startups, wenn sie es schaffen, das nachzuweisen, dass sie einen Mehrwert leisten. Und das finde ich finde ich wirklich sehr, sehr gut. Es ist natürlich absoluter Stress für die Krankenkassen und die meckern natürlich auch rum und finden das total doof. Auch für die Startups ist nicht alles rosig. Ja, auch die Startups sind in dem strengen Regulierungsprozess unterlegen und die können dann auch ihre App nicht mehr wirklich weiterentwickeln, weil dann würden sie ihre Zertifizierung verlieren, wenn sie sie einmal erhalten haben. Also auch da gibt es noch ganz viel Optimierungsbedarf für Deutschen. Äh, ne, gleich richtig machen ist nicht so ganz unser Ding irgendwie im Healthcare-Markt, aber wir sind auf dem Weg. Ich glaube, ähm. insgesamt ist
1: das gerade nicht so unser Ding, aber fairness.
0: <lacht> Die DIPA ist es sozusagen die DIGA für den Pflegemarkt. Ich finde, es ist wirklich wichtig, dass das kommt. Im Pflegemarkt werden aber wiederum nicht die normalen Krankenversicherungen angesprochen, sondern eher die, die Pflege- und Rentenversicherungen. Das ist also auch nochmal komplex. Das ist wieder ein ganz, eine ganz andere Sparte im Marktteilnehmerbereich. Und ich denke, das macht der Spahn schon ganz gut, dass er dann einfach den Innovatoren eine realistische Chance gibt, überhaupt mal die Kunden zu erreichen oder die Versicherten zu erreichen.
1: Okay. Also wenn Herr Sparmer gelobt werden will, muss er einfach nur in unseren Podcast kommen. Das finde ich schon großartig. <lacht> Und äh, nein, ich glaube jetzt mal alle Polemik zur Seite. Tatsächlich sind ist es ja schon ungewöhnlich, dass durch die Regulierer so viele Veränderungen auch im Positiven angeschoben werden, dass man da nicht immer gleich 100 Prozent trifft. Das ist okay, deswegen kann man nachoptimieren. Aber es signalisiert nochmal deutlich von einem ganz wichtigen Instanz des Gesundheitssystems, dass Digitalisierung wirklich gewünscht ist, dass es das vorangebracht werden muss. Und ähm, dass sie auch dahinter stehen. Ähm, wunderbar. Hast du noch ein paar letzte Worte, letzte Tipps zu diesem spannenden Thema Krankenkassen? Wie schaut's aus?
0: Vielleicht an alle Hörer: Ladet euch die Epa runter von eurer Krankenkasse. Schaut mal rein. Was kann die eigentlich? Und gebt immer Feedback. Ich würde sagen, wenn da ein Feedback-Button ist, dann schießt mal los. Das, das sehe ich dazu. auch so. meines
1: meines noch leer. Ich gucke da mal rein. Äh, mal gucken, wann da irgendwas drin ist. Ähm, darauf bin ich gespannt, ob ich das selber erfüllen muss. Das muss ich mal genau äh, reinschauen. <lacht> ich hätte noch einen letzten Punkt, den wir äh, diskutieren müssen. Es gab ja gerade ein, ein großes Zeichen der Entspannung für die deutschen Krankenkassen. Äh, nämlich, dass Amazon und Berkshire Hathaway äh, glaube ich äh, nicht ihre Kooperation im Thema Krankenkassen äh, über die eigenen Mitarbeiter hinaus ausgerollt oder weitergeführt haben. Die Kooperation wurde sogar eingestampft. Was denken wir denn darüber?
0: Ja, ich glaube, große Enttäuschung und gleichzeitig auch großes Verständnis, muss ich sagen. Es ist nun mal nicht so einfach, ein komplettes Gesundheitssystem aufzuräumen von heute auf morgen. Es ist die Ansage, die Amazon, bzw. das Trio, ja, das sind große globale Konzerne. Aber diese Ansage ist schon nicht so einfach. Und der Gesundheitsmarkt ist ein komplexer Markt, ist ein stark regulierter Markt. Selbst in den USA ist das so, auch so, natürlich in Deutschland mehr. Aber ähm, ja, diese Probleme konnte am Ende auch, äh, ja, dieses Trio konnte diese Probleme nicht lösen und haben schlichtweg aufgegeben.
1: Genau, also jedenfalls in den USA muss man, äh, muss man dazu sagen, äh, glaube ich, auch ein Markt, der sehr viele persönliche Eigenschaften hat äh, rund um das Gesundheitssystem. Ähm, das fand ich auch sehr spannend, sich das anzuschauen. Ich glaube, das Einzige, was man nur als äh, sehen sollte, ist, dass das niemals ein Zeichen sein darf, sich auszuruhen, sondern ähm, da haben einfach ein paar Konzerne was versucht, haben ihren, ihren Fehler eingestanden, haben, glaube ich, sehr, super viel gelernt. Vielleicht machen sie irgendwann nochmal einen neuen Aufschlag, vielleicht aber auch nicht. Aber dieses Test und Learn in der Digitalisierung, das ist, glaube ich, eine Sache, die man da mitnehmen kann. Ne? Nicht alles wird funktionieren. Manchmal muss man dann auch wieder die großartige PR-Story zurücknehmen. Aber ähm, äh, durchaus ähm, ist das eher ein Appell, weiter zu probieren, weiter mutig zu sein und auch damit ein Fehler eingestehen zu können, als zu sagen, oh Mensch, die haben es versucht, dann, äh, gut, dann äh, brauchen wir ja gar nicht mehr weitermachen. Das ist ja wirklich unschaffbar. Ne? Ähm, also, das würde ich, würde ich, also äh, auch wieder, äh, ich bin ja ein Grundoptimist als Positivist. Positives Zeichen deuten, dass man das zwar einstellen kann, aber trotzdem weitermachen sollte.
0: Absolut, das stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Dann sind wir also nicht nur haben wir den Spannen gelobt, sondern auch noch ein positives Ende zu unserem jetzigen Gespräch gefunden. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns Fragen stellt. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr euren Freunden von unserem Buch erzählt und das ganz fleißig bestellt. Immer gerne bei Amazon, da kann man auch den amerikanischen Riesen ein bisschen unterstützen. Und ähm, ja, vielen Dank
0: für das Gespräch. Luisa, letzte Worte? Ja, bleibt gesund.